0: Herkese merhaba, ben Nazlı Kılan Ermut. Bir sorum varın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümün konusu üzerinde düşünürken e, kitabım Pollyanna Mutlu Müdü'den ilham aldım yine. Ve aklıma şöyle bir soru geldi. Birazcık kurumsal hayatta mutluluk üzerine konuşayım istiyordum. Birden şunu düşündüm. Acaba Pollyanna büyümüş ve yetişkin bir kadın haline gelmiş olsaydı ve bir şirketin genel müdürü olsaydı? Acaba o şirketin kültürüne neler taşırdı? O şirketin kültürüne neler yerleştirirdi? Şimdi ben kitabı yazma kararı verdiğimde şuradan yola çıkmıştım. O kitabı yazmamdan belli bir zaman önce başlamıştı pozitif psikoloji ve mutlulukla ilgili okumalarım, çalışmalarım. Birçok yerde karşıma polyanacılık kavramı çıkıyordu. Polyanacılık kavramını da okudukça... Biraz üzülüyordum açıkçası. Çünkü polyanacılık bir şeyleri yok sayan, pembe gözlükler takan, hayatın aksaklıklarının farkında olmayan bir bakış açısını tarif ediyordu. Oysa polyanla acaba böyle bir çocuk karakter miydi? Bir şeyleri yok sayan, komikleşircesine aksaklıkları yok sayan bir çocuk muydu polyanla? Ben okumuştum kitabı yazmadan evvel polyanla'yı. Bu kez pozitif psikolojiyle ilgili bilgilerimle, e, oradaki yaklaşımlarla birlikte okumuştum ve onun üzerine de aslında kitabı yazmaya daha çok karar vermiştim. Çünkü bana göre bundan yaklaşık 100 yıl önce kitabın yazarı çocuklara yaşama mutluluk bakış açısıyla bakmayı öğretmeye çalışıyordu. Pozitif psikoloji biliminin e, o iyi hissetme, güçlü iyi hissetme halini yaşama katabilmek için sunduğu yöntemlerin aslında bir kısmı bana göre Pollyanna'nın e, yaşama bakış açısının içinde de vardı. İşte o yüzden kitabın adını da Pollyanna Mutlu Muydu koymak içimden gelmişti açıkçası. Belki de o çocuk karakteri biraz e, temize çıkarmaya çalışıyordum bilinç altında. Şimdi oradan yola çıkıp Polyana'yı bir şirketin genel müdürü yapınca aslında pozitif psikolojinin ilkelerini kurumsal yaşamın içinde görsek neler olurduyu biraz düşünelim. Hep birlikte istedim. Bir kurum kültürünün içinde onlar olsa bazı kurumlar bunu çok güzel başarıyorlar zaten. Neler olurdu? Ee, bir kere e, bütünden bakabilme becerisi o kültürün içine yerleşirdi. Yani sadece aksaklıkları, sadece hataları, sadece yolunda gitmeyenleri e, gören bir kültüre sahip olmak yerine, onlarla birlikte nelerin iyi olduğunu, nelerin güçlü olduğunu, elimizdeki güçlü yanların e, güçlü yeteneklerin neler olduğunu ve aksaklıklar, hatalar, gelişim alanlarına rağmen bu güçlü tarafları kullanarak hayalleri Hedeflere doğru nasıl gideceğimizi bilebildiğimiz bir bakış açısı olurdu. Hani gerçekçi iyimserlik diye tarif edilen bakış açısı o kurum kültürünün içinde mutlaka var olurdu. Ne kötüleri yok sayıyoruz, ne iyileri yok sayıyoruz. Yani ne kötümser bakıyoruz ne iyimser bakıyoruz. Hepsini olduğu gibi görüyoruz. Olanı olduğu gibi görüyoruz. Ve olanı olduğu gibi gördükten sonra da güçlü taraflardan beslenerek... Yola devam ediyoruz. Bunun varlığı bize mutlaka şunu getirirdi. Son dönemde kurumsal yaşamın içinde de çok fazla konuşmaya başladığımız, daha önceleri daha çok bireysel konuştuğumuz resilience yani duygusal dayanıklılık kavramını. Pandemi ile beraber çok konuştuk kurumsal resilience'ı, kurumların zor zamanlarda yola devam edebilme becerilerini. İşte resilience'ın altında da aslında bu. Bütüne yönelik farkındalık ve peşinden kuvvetle ayağa kalkarak yola devam edebilme becerisi var. Eğer Pollyanna'nın bakış açısı bir kurum kültürünün içine yerleştiyse beraberinde sevgi, dostluk, yardımlaşma üçlüsünü de mutlaka görürdük. Çünkü Pollyanna o çocuk haliyle kendi yaşamının parçaları olan insanların arasında bu sevgi, dostluk, yardımlaşma bağlarını kurmak için elinden geleni yapıyor. Ve bunları sahip olduğu güçlü empati duygusuyla destekliyor. Empatiyi de çok konuşuyoruz kurumsal dünyada. Çünkü empati aslında dayanışmanın zeminini oluşturan önemli kavramlardan bir tanesi ve güçlü ilişkileri besleyen, en önemli kavramlardan bir tanesi, empati ne? Karşımızdakinin duygularını anlayabilmek, davranışlarını anlayabilmek ve ona nasıl yardımcı olabileceğimizi, ona nasıl destekleyebileceğimizi fark etmeye çalışmak. Bu üçleme ile desteklenme, empati. Boyanlı bakış açısı bir kurum kültüründe var olsaydı veya var olduğunda. Mutlaka keyifli ve zevkli bir çalışma ortamı olurdu. Çünkü Polyanna'nın yapmayı sevdiği önemli şeylerden bir tanesi elindeki imkanları kullanarak yaşadığı alanı keyifli hale getirmek. Şimdi birçok şirket çalışma alanlarını ekip arkadaşlarının daha keyifle çalışabileceği yerler haline getirmeye çalışıyor. Evden ve uzaktan çalışma, hibrit çalışma gündemde olsa bile ofis alanı olarak Saklanacak, kullanılacak, kullanılacak yerlerin keyif alınabilecek yerler olmasına çalışıyor şirketler. Eğer Polyam'la kendi bakış açısını bir kurumun kültürü içine yerleştirmiş olsaydı, bana kalırsa yaratıcılık ve yenilik içinde orada çok yer olurdu. Birçok konuda nasıl farklı düşünürüz, ne yaparsak daha iyi, ee, daha iyi sonuçlar elde ederiz. Veya amacımızı ortaya koyup o amaca bizi daha farklı neler götürür üzerinde düşünme kültürü yerleşik olurdu o şirketin içerisinde. Polyam'la biliyorsunuz Mutluluk Oyunu diye bir oyun oynuyor kitapta. Mutluluk Oyunu ona iyileri fark ettiriyor hayatındaki. Pozitif psikoloji bu konuda kurumlara çok aslında ödev veriyor. Diyor ki kurum çalışanları her gün o gün içinde olup biten en az bir veya iki veya üç iyi şeyi keşfetseler, kendi kendilerine hatırlatsalar harika bir şey olur. Veya e, iyileri paylaşsalar, yani iyi bir şey olduğunda onun sahibine bir şekilde bunu fark ettirseler, bu konuda bir e, olumlu geri bildirim verseler birbirlerine şahane olur, bir teşekkür etseler. Harika olur. Ee, i̇şte Pollyanna'nın bakış açısının kurum kültürünün içine yerleştiği durumlarda mutluluk oyunu kendine bir kurumsal isim bularak kurumun kültürünün içine mutlaka yerleşirdi diye düşünüyorum. Şimdi bütün bu söylediklerimin içinden, bütün başından beri konuştuğumuz bu yaklaşık 7-8 dakikalık konuşmanın içinden Pollyanna kelimelerini dışarıya çıkartıp onun dışında kalan cümlelere, kelimelere bakarsanız aslında kendini iyi hisseden kurumlar yaratmanın, çalışan bağlılığının yüksek olduğu, daha doğrusu çalışan mutluluğunun yüksek olduğu kurumlar yaratmanın anlatıldığı birçok makalede, birçok örnek olayda okuduğunuz şeylerle karşı karşıya kalacaksınız. Mutluluk yani aslında gerçek iyi hissetme halinin kurumsal yaşamın içinde yer aldığı bir kültür ...resmini sunacak polyana bakış açısının bir şirket kültürünün içine yerleştiği durum. Ee, aslında çok basit şeylerden söz ediyoruz. Ee, bir mutluluk oyununu kurumsal dile tercüme edip... ...kurumun içinde iyi şeyleri fark etme, birbirimizi görme becerisinden bahsediyoruz. Dostluk, sevgi temelleri üzerine kurulmuş güçlü bir yardımlaşma becerisinden söz ediyoruz. Birbirimize yardım etme, birbirimize destek olma... Birlikte üstesinden gelme becerisinden söz ediyoruz. Gerçekçi iyimser bakış açısının kurum kültürüne entegre edilmesinden bahsediyoruz. Ne kötümser olalım ve yolunda gidenleri yok sayalım. Ne iyimser olalım ve aksaklıkları yok sayalım, riskleri yok sayalım. Aksine hepsini bir arada görüp yolunda giden ve güçlü olduklarımızdan kuvvet alıp ileri gitme üzerine kafayı vuralım. Keyifli ve zevkli bir çalışma ortamı yaratmak, eğlenmek, birbirimizin hikayelerinden, şirketimizin hikayelerinden beslenmek için kendimize alanlar yaratalım. Yaratıcılığa alan açalım. İnsan yaratıcı bir varlık. İnsan hayal kuran ve o hayalleri hayata geçiren yani yaratıcılığı görünür kılan, kılabilen bir varlık. Belki doğadaki bütün canlılardan en güçle ayrıldığımız kısım da burası. Madem elimizde böyle bir güçlü yan var, neden onu hayata geçirmeyelim? Yaratıcılığa, yeniliğe, farklılığa alan açalım. Ve bütün bunlarla birlikte de birkaç kere de tekrar ettiğim mutluluk oyununu mutlaka dahil edelim kurumsal yaşamın içerisine. Mutluluk kelimesi kurumsal yaşamın içinde komik, ayıp, saçma, verimsiz, Karlılıkla gelişimle üretkenlik bir alakasız bir kavram gibi geliyor bazen öyle yanlış duyuyoruz. Oysaki mutluluk gerçekten ayaklarını kuvvetle yere basıp yönümüzü geleceğe dönüp yapmak istediklerimize sahip çıktığımızda içimizde hissettiğimiz o güçlü e, his. Neden olmasın iş hayatının içinde? Neden mutluluğu ve iş hayatını ayrı düşünelim? Onlar ikisi de ayrılmaz bir bütün olduğunda iş hayatı da daha keyifli daha zevkli ve daha e, yaratıcı, üretici bir yere dönüşüyor. O yüzden belki kendi kurumlarımızın içinde, kendi mutluluk oyunlarımızı da yaratıp onları uygulamaya da alabiliriz. Evet, bu bölümde Polyana bir şirketin genel müdürü olsaydı acaba o şirketin kültürü nasıl olurdu diye sorduk. E, ve birazcık e, onun üzerinde düşündük. Hem Polyana'dan yola çıktık. Aslında sonra Polyanlaları içinden çıkartıp yalın haliyle baktık konuştuklarımıza belki herkes bunun üzerinde biraz düşünmek ister kendi çalıştığınız şirketlerde belki yöneticisiniz belki bir ekibin parçasısınız acaba e, mutluluk algısı nasıl yer bulmuş kendine e, yardımlaşma dayanışma, sevgi, dostluk o ilişkiler nasıl empati kavramı nasıl yer buluyor kendine gerçekçi iyimser bakış açısı dediğimde ne görüyorsunuz kendi kurumunuzun işleyişi içerisinde Keyifli ve zevkli bir çalışma ortamı yaratmak nasıl görünüyor gözünüze? Belki bütün bunları harmanlayıp, mevcut durumu anlayıp, e, biz neleri farklı yapabiliriz ya da neleri bir iyi yapıyoruz ve çoğaltabiliriz ve sürdürebiliriz sorularının cevaplarını düşünebilirsiniz. Bir hafta boyunca vaktiniz var. Gelecek programa kadar düşünüp, hatta isterseniz benimle Sosyal medya üzerinden veya blogum üzerinden de düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Bir sonraki programda buluşuncaya kadar herkese sağlıklı, mutlu ve keyifli bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.